0: Det här avsnittet av I mörkret med presenteras i samarbete med Svedavia. Och vi samarbetar även med svensk skrivtolkning som textar våra avsnitt som du hittar på vår hemsida imörkretmed.se.
1: Då tycker jag vi bara vandrar in för att se om vi kan få tag i Anna där inne i mörkarummet. Mm. Här passar du för Janne, ljudtekniker. Ja.
2: Hej,
3: vad ja, Hej, god dag.
1: Och en äkta ledarhund.
3: Ja, hej sånt.
0: Välkommen till I mörkret med, podden som spelas in i totalt mörker på Svartklubben i Stockholm. Jag som pratar heter Anna Bergholtz. Och för att inte missa något avsnitt av I mörkret med kan du prenumerera på oss i din podcastapp, där du också gärna får betygsätta oss. Nu till dagens gäst, en äkta entreprenör som började jobba redan som 14-åring och som bestämt sig för att göra något åt orättvisorna i samhället. Skrivandet har alltid varit en del av hans liv- och idag driver han Tallbergs förlag- som vill skapa förebilder för minoritetsgrupper. Elva år gammal trodde han att han var bisexuell. Därefter blev han homofob- och något år senare kom han ut- vi pratar om hans liv, drömmar om att komma ut- om barns öppenhet och vuxnas fördomar. Och det handlar också om hans debutbok Böggävel- som han skrev tillsammans med bästa kompisen Emma. Och om det nya projektet, dokumentärfilmen- om anhöriga till barn med transidentitet. Och så får du höra varför jag skrattar så att jag gråter. Ulf Nordqvist bjuder på livemusik- ljudtekniker Arjan Dahlqvist. Jag vill göra saker som kan betyda något för mig och för andra. Det här är i mörket med entreprenören och författaren Markus Talberg. Här går vi från
1: ljuset in i mörkret. Oj, ja. Ja, och det håller jag med, med min armar sånt Det blir bra. Toppen. Så. Ja, här var det mörkt. Ja, det, det tilltar ju liksom den här, den här gången i byggt konstruerad så att den inte ska släppa igenom något ljus när man har tagit
3: igenom den. Just det. var vad läskigt det här var. <laughs> ja.
1: Har det varit så här mörkt någon gång förut?
3: Inte så här. Oj, oj,
1: oj. Nu Ja, nu kommer någonting som är som vår autostrada. En, en matta kommer upp på där. Ja, där känner jag den. Och följer man den då är ju allting ganska lugnt. Ja. Då krockar man. Förhoppningsvis inte med någonting.
3: Nej, jag håller ut min arm här. Ja. Så, nu börjar
1: vi närma oss Anna här framme.
3: Ja, hej, där hör jag en röst. Mm. Hej, Anna! Hej, röst. Oh, där heter ett bord. Bord, ja. Och du ska få hitta en stol. Ja. Den har du där. Där är den. Och där, där är ryggsädet.
1: Jag ska också visa dig med handen Bara du har mikrofonen. Ja. Då ska du se, där har du ju på skyddet så att säga. Ja, just det. Och där bakom är mikrofonen. Så att håll dig ganska nära den.
3: Okej. Okay. Är bra? <laughs>
0: Utan att slå dig ja. så, så
3: Vad är du Anna? Jag hör ju bara Men du känns nästan borta Hej,
0: Hej, är välkommen du. Hej.
3: Det här var verkl är, är verkligen en upplevelse Hur känns det då? Det känns, det känns väldigt pirrigt Det är så sjukt för det flimrar så här ljus framför ögonen På mig fortfarande Men det, jag är ju ett helt bäcksvart helt rum ja. Vad tyst det är här också Skönt Mm.
0: Nej, men det, det här med flimot framför ögonen. Mm. Alltså, det är ju lite som när man blundar, tror jag. Va? Ja. Om du blundar, testa blundar.
3: Ja, det är ingen skillnad. Nej. Nej.
0: För det är ju ungefär så som, som jag skulle beskriva att jag ser idag. För jag ser ju ingenting. Mm -hmm. Men det är ju ändå någonting.
3: Ja. Vad är det? Kul, vad jag får vi inte det vi ska prata om. <skratt> men det är väldigt spännande, eller Jo, fall.
0: men det, är, det, det, det får man prata om här. <skratt> Ulf, försvann du nu? Hallå, Ulf.
3: <skratt> alltså, som ett spöke kommer och går.
0: Det är han. <skratt> Nej, men jag bara tänkte fråga honom hur han liksom ser. Alltså,
3: det känns också som att eh, jag typ svävar. Alltså, känns det känns konstigt <skratt> att, att förklara det på det sättet. Det känns inte som att jag sitter fast jag sitter. Gud, det som att jag är full. Jag är verkligen inte det. Men det känns, du vet, som att jag... <skratt> Som att ja, det är ett tomt inte liksom
0: Är det bara dåligt?
3: Nej, det är spännande Alltså det finns ingen positivt eller negativt med det Utan det är ja. bara att det är tack. Och jag, jag är en sån här människa som tycker om att, Och slänger mig in i det som jag inte känner till Så att, ja, det här var jättekul ja. är jättekul Och det är kul att träffa dig igen
0: Ja, verkligen, tack, detsamma och du ska börja få berätta vem du är.
3: Marcus Talberg heter jag. Jag är snart 30. Jag kommer från småstaden Trollhättan. Jag flyttade till Stockholm 2008. Och sen har jag jobbat på massa, massa olika ställen. Jag har jobbat sedan jag var 14. Men nu har jag ett företag som heter Talbergs förlag. Och där, vi, där vi vill skapa förebilder för minoritetsgrupper. Och jag startade det förra året och på samma sätt där så bara slängde jag mig in i någonting för att jag upplevde orättvisor i Sverige och tänkte att någon måste göra någonting åt det och av erfarenhet så är det alltid bäst att göra någonting själv. Alltså brinner man för någonting så, så behöver man göra någonting åt det. Man kan inte vänta på att en, en vit riddare ska komma in och, och liksom, eh, rädda en på något sätt. Förstår du, jag, ja. förstår du vad jag menar? Mm.
0: Är ju väl fargen, eller?
3: Jag hör någonting
4: <laughs>
0: Jag tänkte du har också
3: Hej Jag är ja, en som
0: smyger i mörkret ja. mm. Nej men alltså vi kom in på det här med När man inte ser någonting Hur ser man då?
1: Ja men för mig är det ju ett ständigt flimmer Det, är så, det var det som tog över min syn så att säga Sakta men säkert när jag, när jag blev blind Så jag höll på tio år och, 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 och gick i mer eller mindre flimmer
3: Ja, men du, förlåt, nu avbryter jag Men eh, du har en klocka som Lyser lite granna <här> Eller det är någonting i alla fall som är så här Lite doft ljus Vad ja, är du det dig, Ulf? Suspekt Ja, eh, så det var det är en cirkel Jag såg inte exakt vad det var, men det var en cirkel Som var lite så doftgrönt Nu är det borta, nu? Ja, ja. han gjorde någonting så nu är det borta
0: Har du inte gjort sån här kollen på dig själv idag, Ulf?
1: Nej, <här> <här> det här kanske gick lite bort Ja. Ja. <laughs> ja ja Nej det var, kände, det var en klocka
0: men, du, men är det så flimrigt för dig fortfarande då?
1: Ja det är det Men skillnaden blir ju Ju, ju längre jag har varit blind Så är det inte som att jag lägger märke till det Det är inte som att jag går och tänker på det Men just nu ser jag det väldigt tydligt Alltså för att jag tänker på det Det är, det är liksom ingen grej Utan det, det bara är så
3: Ja
0: Nej, men det är ju lite intressant för att många har en förställning om att det är helt, liksom, mörkt, Och det är, det är ju en inte nej, riktigt. Nej,
1: nej, det är väldigt färgrikt faktiskt,
3: det är alla Ja, jag hade grön förut, när Ulf kom in, så blev det blått.
0: Intressant. Mm. Ja.
3: Uh -huh. det, det känns som att det här, det här flimret skapade en, en, en form av uffe. Nu vet inte om du sitter eller står, men du stod för förmodligen innan du satte dig ner. Jag står. Ja, du står. Ja, men då är det nog det som den här. Ja, jag vet inte. Det är väldigt spännande.
0: När trivs du som fisken i vattnet?
3: Oj, gud vilken, vilken pressfråga. Ja, det är nog bland andra människor som, eh, som jag inspireras av. Eller som är inspirerande. Där jag kan få inspiration och göra någonting med. Som äger igång mig. Åh, oh, det låter inte fel. Men, men som sporrar igång mig. Eh, och får mig att göra saker. Det tycker jag är kul. För då är jag lycklig. Då är jag glad. Och jag, eh, och jag känner att jag gör någonting. Alltså jag vill göra saker som, som kan betyda någonting. Särskilt för, för mig. Men också för andra. Det är viktigt för mig.
0: Du växte upp i Trollhättan, mm. födde 1989 den 6 juni.
3: Ja, nationaldagen. Ja. Jag är blond också.
0: Är du blond också? Ja. ja. Vi har ju träffats förut, men jag har aldrig ens tänkt på om du är blond eller mörk.
3: Jag ska beskriva mig då. Så är jag blond och jag är blåögd. Och nu har jag väl lite rundare ansikten än vad jag brukar. Och sen har jag, jag vet inte om jag fick någon 30-årskris eller någonting, det ville ändra lite mitt utseende. Så jag har lite stubb. Uh -huh. Och sen har jag haft En personal shopper nu i somras Som har fixat i ordning min garderob Så jag har en vit Skjorta med gula Och gröna blad Och sen har jag svarta jeans Aha
0: uh -huh. mm. Häftigt. Men vad hade du för stil innan då?
3: Jag är ju en ganska tuntig, nördig människa. Så att jag har ju haft mycket t-shirtar med saker som jag intresserade mig av. Och det kan vara allting från Star Wars till eh, hungerspelen till Sagen om ringen. Till all, alltså allt möjligt. Eh, och jag tänkte att om man ska vara representativ i, av, alltså för företaget. Och så kanske man inte ska ha sådana mm. kläder på sig. Eh, jag har haft shorts och kavajer och sånt där innan förstås. Men det har aldrig känts som mig. Men nu har jag hittat något slags mellanting. Och de hittade jättebra eh, bra grejer.
0: Så då har vi Marcus här nu med nya stilen helt enkelt.
3: Ja! <laughs> ja!
0: Alltså berätta din uppväxt. Hur var du som barn?
3: Som barn eh, så var jag nog en ganska bråkig kille, pojke. Jag har ju alltid varit utåtriktad. Jag har alltid haft ledarpositioner. Eh, jag har alltid bestämt mycket. Eh, tagit mycket plats. Och har jag inte fått min vilja igenom så har det... Har det har jag ändå fått det i slutändan så, så, så har det varit och sen så får man väl lära sig av det och utveckla det så att man inte sätter det i i verkligheten nu som vuxen men Trollhättan var var liten och jag har alltid drömt mig bort till större städer, jag har haft en dröm om att vi var författare i New York Nej, och sen så jag kom på att jag var jag trodde att jag var bisexuell först när jag var runt 11 och då, så, och då spelade jag handboll och i en småstad och så vill man man vill passa in och det gjorde jag inte, så jag blev homofob istället men,
0: Oj, hur ihop då? Ja,
3: man tryckte bort de tankarna ganska mycket. Och jag minns, det var någon kupp som vi var med, med laget på något ställe. Och de var helt fantastiska, de pojkarna, killarna. Så de kunde liksom sitta och krama och luta huvudet mot axeln. Och verkligen, de var ju straighta, men de var som mysiga med varandra. Och så mm. minns jag att de sa så här Marcus, tycker du att det här är jätteäckligt nu? Eller? Jag bara, ja, sluta genast! <laughs> typ så här. Mm. Uh, och sen, så några år senare, så, så kom jag ut. Uh, först för min bästa vän Emma. Som jag skrev min första bok med. Och det var, det var jobbigt. Jag, jag fick modet till det för att en tjej i grannklassen hade kommit ut som bisexuell. Uh, och jag frågade Emma då på en lekplats, vi var, det var en lekplats som vi brukade hänga på. Och så frågade så här, ja ah, du vet det som hon är. Eh, vad tycker du om det? Hon bara, ja ah, nej men det är väl ingenting så här. Det väl, hon får väl vara vem hon är. Så mm. det kändes ganska tryggt att kunna ta det vidare. Och lite senare så var vi hemma hos mig och spelade ett tv-spel. Eh, Final Fantasy. Och, jag, och så bara, Emma, jag måste berätta någonting. Hon bara, okej. Okay. Och jag vet inte riktigt hur jag ska börja. Och liksom du vet det blev bara så här tyngre och tyngre och stämningen blir bara jobbigare och jobbigare. Mm. Och till slut så, så pausade hon och bara, Marcus vad fan har du gjort? Jag bara, nej men du vet jag som Lisa är. Jag är det också. <laughs> hon bara, och så söker hon ut och så bara, ah vad fan var det bara det? Jag bara, ja vad trodde du? Nej men jag trodde att du hade mördat någon. <laughs> Det var inte det att jag var kär i henne Berättade hon senare Så att jag vet inte om, ah. <laughs> om det var en komplimang heller <laughs> Men eftersom hon tog det så bra så, så berättade jag det vidare för två andra klasskompisar
0: Hur gammal var du?
3: Då var jag ja, i åtta Så var vi runt 14, 13, 14 ja. Då, de tog det också bra Men de hade också berättat det för resten av klassen Så alla i klassen visste det dagen efter Och sen så visste det resten av skolan Alltså ordet spred sig jättesnabbt mm. Och jag minns, jag hade en kompis på en grannskola Som berättade att han hade varit på någon typ fest Eller någonting Där det var två tjejer som hade suttit och pratat om min klädstil Och det är personer som jag aldrig har träffat Aldrig har sett Och det är på helt andra sidan stad Så att man var liksom bögen på livfågelskolan du vet, när man försöker, passa in, man försöker passa in i alla de här mallarna som, som finns. Mm. Eh, och när man, på den tiden, innan Grindr och innan appar och telefoner och sånt, så, så, så man gick man till RFSL och man lånade böcker, man lånade filmer, man, man, för att man vågade inte gå till biblioteket och fråga om sakerna. Mm. Och dessutom så hade de säkert inte det heller. Eh, så jag lånade ju hem filmer och tv-serier, eh, Queer as Folk till exempel. Mm. Eh, och där så produceras ju stereotyper och bögar och lesbiska på ett visst sätt. Så man antog att då måste jag ju vara på det sättet. Jag måste klä mig som dem. Jag måste vara som dem. Och det var ju så jag gjorde. Så jag hade extremt tajta t shirts Jag köpte När jag var 14 så köpte jag fortfarande t där från JCs barnavdelning. Och hade tajta byxor. Och jag minns att jag till och med lånade min systers hon är två år yngre mig. Min systers jeans. Och och så minns jag att vi pratade om, om, om storlekar eh, på eh, killar. Eh, Vid ett tillfälle jag och några tjejkompisar i, i klassen eh, och så, så kom det fram att ja, men vet jag, du är inte särskilt liten, Marcus. Jag bara, hur, hur sköta vet du det? Var, 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 vem har sagt det liksom? Nej, det syns. Därför att de här byxorna då var väl ganska äh, tajtast. Tajta, allting syntes. Så att det var en period som jag, som jag vek undan den för att jag skulle, när jag hade de byxorna på mig till och med. Mm. Men alltså,
0: man måste bara fråga för att Först du att du liksom försökte passa in i mallen för normen Och dölja liksom Du trodde först att du var bisexuell Och sen mm. var du homofob Men sen försökte du ändå liksom vara som dem I den här tv-serien
3: Ja, alltså först så vill man ju passa in Och vara som alla andra Men sen så när det kortet var rökt Och folk redan visste vem jag var Då var jag ju tvungen att porträttera den andra rollen Så det var väl på det sättet Att eftersom alla redan vet vem jag är Då kan jag lika gärna vara det fullt ut Och sen så när jag var 16 första året på gymnasiet så gjorde lokaltidningen TT Ela, en ett porträtt på mig. En hel sida om att våga ta steget. Det liksom gick inte att stoppa tillbaka det i flaskan på något sätt utan då, då var man out. Liksom.
0: det var genom den artikeln som din mormor först fick reda på, <här> eller hur? Ja, ja. Nej men
3: det stämmer. Och <här> det var så sjukt. För den, den, det var en lördag som, som den publicerades och så ringde hon mig direkt. Och bara, varför har hon inte berättat det för mig? Jag bara, ja, nej men... Ja, ah, det, det var väl inget som jag behöver liksom, berätta. För det är att man tänker så här, varför måste jag komma ut för varenda ny människa? Eh, alla vet väl redan. Eh, hon var ja men du, vi älskar dig inte mindre för det. Jag ba, nej men tack så jättemycket. Eh, och vad gör du nästa lördag? Ja inte så mycket. Nej men då kommer du hit och tar med din pojkvän så äter vi middag. Men mormor jag har ingen pojkvän. Jo men jag vet ju vem du är och vad du är nu så ta med din pojkvän och så äter vi middag. Men alltså på riktigt mormor jag har ingen pojkvän. Du strunt snack, kom hit nu. Jag bara okej okay, jag hittar väl någon då. Så jag tog med mig faktiskt. En. Men en kille <laughs> åt middag.
0: Men som inte var en ny eller något. Nej. Nej. <laughs> alltså, hur var det för dig att komma ut?
3: Ja, alltså... I slutändan så är det ganska viktigt för, eller för mig att komma ut. Därför det kändes som att man hela tiden var i ett mörker. <laughs> det är vi är nu. Ja. Nej, men det, mm. men att man, man, man ljög för sig själv. Man kunde inte vara sig själv. Man kunde inte säga det man ville. Och det känns hela tiden som att man har en mask. Och de här maskerna har vi på oss ändå. Jag vill kunna säga att jag är kär i honom- eller jag tycker om honom eller whatever- utan att det ska vara någonting som man ser ner på. Men det är svårt, det är tufft. Jag tror att vi har kommit ganska långt- och blivit mer accepterande på den fronten. Men sen så finns det andra saker som vi behöver jobba på förstås.
0: Vad tänker du då? Vad behöver vi jobba på?
3: Transfrågan till exempel- men jag är inte trans själv så jag kan inte ta och ta den striden på det sättet. Men vi behöver tänka om hur vi bemöter varandra. Oavsett vad vi har för identitet eller läggning. Eller ursprung eller bakgrund. Eller funktionsvariation eller vad det nu är. Vi ska bemöta varandra med respekt och kärlek. Och försöka förstå. Vet du inte hur du ska bemöta? Kan du ingenting om ämnet? Fråga. Lär dig. Men stöt inte bort varandra. Det, det finns så mycket ondska världen ändå. Liksom.
0: Tror du att man kommer behöva göra de här stora komma ut i stororna eh, längre fram i tiden? Eller kommer det vara liksom mer naturligt att man säger, jag är kär i den här tjejen om jag är tjej till exempel?
3: En utopi skulle ju vara att man slapp göra det. Men så länge vi har ett heteronormativt samhälle så tror jag att man måste komma ut. Alltså, det är där en av anledningarna till att jag startade företaget. Eftersom de tycker att det räcker med en, en hbtq-bok på marknaden per år eh, det, Sverige är mättad på den typen av böcker, det är ingen som läser den typen av böcker, nej det är för att vi har ett heteronormotiskt samhälle och det är det som styr. Det vi har, så här
0: bokförlagen säger det? Är de. Ja
3: bokförlag, men även produktionsbolag och alltså, vi har ju sagt pengar i dokumentären till exempel, de säger också det att det inte är aktuellt även vi har redan satsat pengar på, på en transdokumentär i år ja. alltså det, det räcker inte med en, det räcker inte med två det, när det finns lika mycket av varje ämne som det finns av vita män och kärlekshistorier alltså, det är då vi, vi kan komma någon vart och så länge det inte finns så behöver vi komma ut du vet Love Simon, den bok och sen så yeah. kom den på bio nu i år det är en komma ut historia alltså, trots att jag jobbar med det jag gör så tänkte jag så ah, behöver vi verkligen en kom ut historia kan vi inte porträttera någonting annat i, i liksom genren men sen så såg jag den och blev helt eh, frälst och sen så började jag tänka på det här med komma ut historier och jag tror att vi behöver ha en för varje generation. Därför till exempel nu så har vi ju appar, vi har Snapchat, vi har liksom allt möjligt. Det finns andra sätt att komma ut nu än, än när jag var ung. Och vi behöver ha böcker och media som, som är aktuella i tiden. Så ja, jag tror att vi behöver komma ut. Fast det bästa hade varit om vi bara kunde acceptera varandra och slippa hålla på och komma ut.
0: Jag ska släppa in Ulf, för jag tror att han har lite till oss jag tänker att vi ska vara det här också, För jag vet att Ull själv har sagt att han har kommit ut som blind.
1: Ja. Då ska vi se Kommer här först med ett
0: glas.
1: Ja. En flaska som man skulle kunna hälla ner i glaset. Men för att kunna göra det behöver man den öppna. Okej. Okay. Så. Ska vi se om du en bra... Det är ingen som säger... Det är ingen som ser hur du gör med glaset eller flaskan.
4: <skratt> <skratt>
3: Nej. Så. Men jag öppnar flaskan
0: jag tycker du är så snäll nu mot gästerna, Ulf. Du liksom nästan uppmuntrar dem att dricka och flaskan. Jag tycker att de ska hälla upp. Ja, okej. Okay, okay. <laughs>
3: ja, där är glaset och där är flaskan. Och nu har jag faktiskt sett på dig, Anna, när du hällde upp. Så jag stoppar ner ett finger i glaset.
0: Ja, du så när vi var och käkade lunch vid något tillfälle kanske. ja. Ha. Satt du iaktiv med idag? Ja, jag
3: tycker det är jättespännande mm. att liksom se hur man anpassar sig. Så, uh -huh. nu har jag hällt i det i glaset. Bra. Hörde du? Ja, Glas det lät så. bra. Eh, nu ska jag se, det var bara, det är vanligt vatten, bubbelmatten. Mm. Det är bubbelvatten. Mm. Det var väldigt törstsläckande. Äh,
1: mm. Nu märker jag så kommer det här också två små fart. Det kommer ett fart. Det kommer ett fat till. Säg om,
0: det.
3: om du kan... Jag känner dofter. Det här... Det, det luktar korv Nej Nej, nej, det, nej förlåt det är oliver ja,
0: men det är bra. Ja, äh. Nej
3: förlåt men jag brukar Oliver brukar vara på sådana här skärkerittallrikar ja. Så det, jag växlar ihop dem Förlåt
0: ja, och, just det. och
3: sen det här är någon slags nöt Kanske Så smakar jag ska smaka på den
4: oh.
1: <skratt> <skratt> Nej skulle jag inte göra det ja, Det är stiskan att försöka få bort skalet först, för. Jaha
4: <skratt>
1: Ja.
3: Nej, ja. Jaha, men vad är det för någonting då?
1: Jag tror att det är. Ja. Känner du någon smak om man tänker bortom, bortom skalet eller i skalet, själva
3: näten? Um, nu är jag ganska dålig på vilken nöt som smak, smakar vilken. Men nej, nej vilket... Jag tror att det är pistage mm. är det tänker, Pistage, Du har nog faktiskt aldrig ätit pistage ja. på det här sättet Så det är nog därför Men
0: gud jag hatar tog med skalet Mark. Nej men jag tog ju ut skalet nu, alltså, nu ska jag, jag skrattar så att jag gråter nu ah, du, Man ska inte sitta och skratta åt gästerna men...
3: <laughs> Du får skratta åt mig, det är helt okej okay. Men
0: det var så roligt för du liksom du såhär, stoppar in hela nåt och ska känna vad det är Så bara kratt.
3: Ja men hur ska man annars testa
0: ja, det jag, tyckte, jag tyckte det var bra gjort
3: Ja så nu vet jag ju liksom det. Men det är
0: då. Så,
3: nu har jag skalat den. Så, det var, det var en hård nöt.
0: Ja, och knäcka. Ja.
3: <laughs> ja. Ja, den var ju mycket lättare och mycket mjukare.
0: Mm. <laughs> det är inte skillnad, ja. Men har du aldrig testat pistagenötter? Inte så, kanske?
3: Nej, alltså, jag har ätit pistagenötter. Fast det har varit typ i glass eller bakas eller sånt där, Men jag har nog aldrig gjort det på det här sättet.
0: Eh, och oliverna, har du testat dem? Mm.
3: Eh, ja. Ska göra det.
0: Ja, Säg om du kan gissa vad det får färg.
3: Ja, oh, men det kan jag väl inte göra på grund av smak. Kan jag göra det? Mm. Är, det är det. Jag ville säga gröna först, men sen så blev de blev de, de här andra. Men jag säger, jag säger gröna ändå. Bra. Mm, trevligt
0: ja, Jag ska ta en jag med Jag ska säga, har, har du skolan där?
3: Um, ja, fast nu jag vet inte om jag har lagt tillbaka skal i rätt skål. Jag har inget. Där var flaskan. Ja. Hör
0: ja. du? Ja. Vi ser, nej, jag hittade en. där va? Nej, där var oliverna. Där, ja. Så. Där, perfekt. en äh, Ulf, är du kvar? Jag är kvar. Ja. Vi pratar ju om det här med att komma ut.
4: Mm. Nej, men
1: i mitt fall som, som en, någon som är från att vara seende till att vara blind, så, så bara kunde jag plötsligt se någon slags parallell i det för jag, jag gick ju och gömde mig i typ tio års tid och, och det spelades ändå under min, när jag höll på att tappa synen och, och, och någonstans blev det väldigt skönt när jag på något sätt kunde stå för min blindhet det finns ett komma ut i det också att våga ta steget att våga, att våga vara stolt över den jag är och våga, våga vara stolt över att vara blind liksom våga ja, kunna säga att jag är blind ja.
3: ja, men alltså precis det handlar ju om att acceptera den man är mm. det är jätteviktigt om man ska må bra
0: jag känner också igen mig i det. Jag ville ju inte använda vitkäpp i början. Så att jag gick utan vitkäpp. Jag minns en lördag kväll. Jag gick, hade jag tunnelbana. Och såg jättedåligt. Jag borde egentligen ha vitkäpp, Särskilt när det var mörkt ute. Och gick ner för trappan från tunnelbanan. Och det var som en, en enda grå Och Jag kunde inte se stegen när jag famlade omkring. Där och folk tittade på mig. De trodde säkert att jag var jättefull. Mm. Och det var jag inte alls. Och då kände jag också att det började bli farligt med att gå utan vit käpp. Mm. För man kan ju skada sig och sådär. Så, där. så att, ja, där någonstans så började jag nog inse att hmm, jag ja, kanske vi... bara tar steget.
1: Det är klart att förnuftet säger att jag borde ha en vit käpp. Men jag vill, inte, jag vill inte
3: ta det. Varför säger ni just vit käpp? Alltså, finns det andra färger eller varför säger ni inte bara käpp?
1: I, 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 i Sverige så är i alla fall vit käpp det som räknas som ja men det, det är inte en vitköp så det är inte en blind köp, liksom. mm.
0: det är ju att den är vit är ju också en så här signal till att man har en synnedsättning och det är väl i andra länder också men Akre... inte överallt
1: Nej, i Brasilien har de ju alla möjliga där kan man säga att de har mm. <laughs> Nej, men det finns verkligen alla de, det är gröna, de är röda, de är blåa de är, alltså, det är jättespännande
0: frågan är liksom om det skulle kunna funka funkat här också med lite färg. Mm. Mm. Det är egentligen inte roligare.
1: Egentligen roligare. Sen så kan man ju säga att, att varför ju kan inte också vara väldigt bra för då blir det väldigt
3: tydligt.
0: Ja, jag tänkte på nåt här komma ut. Det var det, det vi var inne på, ja. Jag ja. tänker då.
3: Ja, nej men som jag sa det finns ju ganska mycket paralleller. Alltså, i grund och botten så är vi alla människor och vi behöver alltså vi alla har olika sorters behov, men vi måste på något sätt börja med oss själva. Och jag vet att etiketter är väldigt bra. Det kan också vara väldigt dåligt, men oftast så finns det en anledning till att de finns. Men som till exempel, jag brukar använda Camilla, som är en av mina författare. Hon har en historia om hennes son som kom ut som transsexuell när han var, var fyra. Eller fyra och halvt Och så, så pratade de om att de var på en bussresa Då hade de suttit på bussen Det var full, fullsmockat Och helt plötsligt så säger han så här Mamma, var är bög? Och hon bara, åh, kunde du inte ha väntat liksom, Tills vi var fem minuter Då mm. vi var hemma så vi kunde ta det i och ro För att hon vill ju svara på de här frågorna och vill inte liksom skilja undan dem liksom så. Och då så har de förklarat Att ja, nej, men det, det är När en, en kille blir kär i en annan kille mm. Ja, men jag blir inte kär i killar Nej, men det dina kompisar kanske inte vet att det finns ett ord för tjejer som beskär i tjejer och det, och det heter lesbisk Ja, men jag är ingen tjej Nej, men det finns också ett ord där man eh, ja, där man är som du, en pojke med snippa som, som då heter det att man är transsexuell eh, han blir så här, Ja, men det är det jag är Det är det jag är Jag är transsexuell sa han och, och för honom så var det jätteviktigt att ha den Etiketten på sig. Men idag så är det inte alls det. Idag ser han sig själv som en, en kille. Alltså, Transsexuellt är något som har förklarat hans, hans resa- men det kille är det den han är. Efter att sens. För mig gör det det i alla fall.
0: Men alla vet ju inte vad det innebär. Kan du förklara det?
3: Jag vill ju att man själv ska representera sig själv. Och jag kan inte ta diskussioner för- för den gruppen. Jag kan vara en krigare, och jag kan vara allierad och jag kan få dem plats och synas. Det är transsexuell och transperson och allt det där. Det är ett helt spektrum. En transperson, för mig det kan vara allt från en genderfluid där man växlar i könsroller till icke-binär till en transperson som är binär. Det finns ett jättestort spektrum och du behöver ha en annan som är mer insatt i det ämnet för att prata om det på riktigt. En transsexuell vad jag fattar det som så är det en som, som gör eh, de här könsbekräftande vården och eh, gör en könskorrigering eh, men alla vill inte göra det de måste få synas och berätta om sina resor själva mm. eh, därför att det, överallt i Sverige så, så, så är det personer som inte mår bra för att de inte får eh, den hjälp de behöver och det måste sättas eh, ett förstoringsglas på eh, och de måste få synas och höras
0: Ja, det är superviktigt.
3: Alltså, vi har ju gjort en dokumentär, eh, Talbrets förlag, nu, eh, där vi fokuserar på de anhöriga. Därför det är också en grupp som man glömmer bort. De har också en startsträcka och de har också en process eh, som de behöver gå igenom. Den heter Rädda våra liv. Eh, och Den här dokumentären den handlar om tre stycken eh, barn med transidentitet runt om i Sverige, där det inte har varit lätt, där det inte är lätt. Och den här dokumentären den har ju vi gjort helt gratis själva. Vi fick ihop 35 000 som räckte till inspelning resor och mat. Och alla som har varit inblandade fotograf, ljud ljudmixare, klippare allt möjligt. Hade vi betalat dem så hade vi behövt ha 200 000. Så vill man hjälpa till och få skapa en förändring så behöver man Ja, vara villig och göra uppoffringar och det är precis det vi har gjort. Camilla har suttit 12 timmar per dag i två månader med klipparen för att få den här färdig till Stockholm Pride. Vi visade den första gången. Och sen efter det så är förhoppningen att vi ska visa den på filmfestivaler och sen skolor förstås. Och sen efter det så kommer den att kunna hyras på Vimeo.
0: Hur Mio filmen när ni visar den?
3: Helt fantastiskt. Jag var så nervös <laughs> innan den. Jag fick eh, göra de små sista toucherna på i, i klippningen. Lägga till eftertext och undertext och allting. Det, det finns en, en engelsk undertext. Och jag var så nervös att det var fel fil. Att jag hade gjort helt fel för det är första mm -hmm. gången som jag har gjort någonting. Eh, skulle det komma någon? Skulle, det ens, alltså skulle vi ens kunna ha en visning? Eller är det bara vi som har jobbat med filmen som kommer att se och vilja se den? Och hur kommer det ta tas emot? Och alla de här frågorna. Men det var stående ovationer. Alltså det, var, det var fullsatt. Vi var tvungna att till och med skicka bort folk för att vi inte kunde ta emot fler. Ja, det var så fantastiskt att få, få den, den kärleken från publiken. efter den att Den var färdig. visar
0: ju på att den behövs.
3: Mm. Och jag träffade, vi visade den i Göteborg också. Det var några transpersoner som kom fram efteråt också och sa att när, när ska ni visa den? När ska den komma ut? För jag vill att mina föräldrar ska se den Jag vill att mina vänner ska se den här.
0: Ja, jätteviktigt, verkligen Men tillbaka till ditt liv mm. Om vi pratar skolgången först Så har dina släktingar sagt Att du var ett ljushuvud i skolan Läste jag någonstans
3: Ja, De säger att jag har haft min pappas hjärna Vilket jag alltid tyckte är ett väldigt underligt uttryck För det låter som att jag har tagit pappas hjärna Ja, så jag har ju, när jag var med i den här tidningen och innan jag kom ut så träffade jag en äldre kille Jag var 14 han var 26 och Som tog mig runt liksom i Västra Götaland på, på fester och jag levde liksom livet mm. ehm, Och sen var jag handbollstränare Jag började faktiskt jobba på lokaltidningen som hade gjort det här projektet på mig och jag jobbade på RFSL. Jag började på RFSL när jag var 14. Där så skötte jag deras söndagskaffe. Jag var med på deras pubbar och körde var DJ och, och Vardinna eller Värd. Det var också på den tiden då man kunde röka inomhus. Oh, ja, så uh. att, <laughs> det var fruktansvärt att komma hem sen och kläderna luktade oh. så äckligt. Uh. Det var mitt liv. Skolan... Det blev liksom den sista prioriteringen. Och sen under mina föräldrars skilsmässa under gymnasiet så mådde jag jättedåligt. Så jag var borta väldigt mycket i skolan. Så det var en sätt under att jag kunde få ta studenten. Och sen så ville jag bara bort. Så då kom jag till Stockholm.
0: Och nu till vår samarbetspartner Svedavia och Håkan Sevegran som jobbar som ledsagare på Arlanda. Har du några roliga historier att berätta från, från jobbet som du har varit med om?
2: Ja, nej, men jag har ju träffat flera roliga människor. Det är väl det som är e-kickarna på något sätt när man jobbar här ute. Jag har träffat bland annat en 105-årig man som reste världen runt med sin 80-åriga son. Han satt i men och gjorde inte sonen. Och de kommer egentligen från Sydamerika från början och sen fortsätter de ifrån Stockholm till Helsingfors och Sankt Petersburg och Moskva tror jag de skulle till men det var ju en fantastisk man att få träffa han kunde inte vara engelska eller svenska men han berättade på spanska via sin son då att det här var hans största önskan i hela livet och nu äntligen hade han kommit iväg
0: gjorde runt, år gammal ja precis Nej, det är fantastiskt ja. Har du några
2: andra historier? Ja, det finns många fina små händelser som händer med de här ensamåkande små barnen. Speciellt de här unga eh, pojkarna och flickorna som kommer ganska långt ifrån. Och de är lite trötta sådär, så det är lätt att de somnar i väntan på anslutningsflyg. Och... Men jag kommer ihåg speciellt en liten flicka som skulle gå med mig från ena gaten till den andra egentligen men de var lite orolig så där, så jag kände en liten hand som kom i min hand och så fick hon lite trygghet den vägen och så var allting ganska okej okay sen i alla fall då, så hon fick flyga vidare till sin hemort jag vet att det var något barn som var väldigt orolig för hur han skulle få upp väskan i hatthyllan eller bagagehyllan ovanför sätena för han nådde ju inte riktigt upp men jag sa det att du kan ju i alla fall fråga flygvärdinnan om hon kan hjälpa det. Och det tyckte han var en bra idé, så han gjorde det.
0: Ja. Åh. Så det är klart att det kan oroa en- om man är en liten och kort och inte når upp- hur ska man få upp väskan där? Ja.
3: Mitt första jobb var på Gröna Lund- som attraktionsvärd för barnkarusellerna. Och sen så har jag växlat jobb. Jag har varit au pair på Lidingö. Jag har varit personlig assistent. Jag har jobbat på Casino Cosmopol- där jag först var dealer och sen så jobbade jag på bokningsavdelningen. Och sen så jobbade jag på ett säljbolag eh, som är i Västerås. Och sen så gick jag in i väggen. Och sen så var jag tvungen att pussla ihop mitt liv igen. Och fundera ut vad är det jag vill göra egentligen. Och jag är en väldigt kreativ människa och jag vill göra mycket saker för andra och för mig själv. Och jag tänker att om jag kan använda min position som en vit man eh, så ska mm. jag göra det för att lyfta fram andra. Det var så... Talbergs förlag kom till. Från orättvisan av att, som sagt, de här, de här förlagen säger att, att Sverige är mättat på hbtq-litteratur. Det finns ingen marknad för det. Men vad
0: är det för föreställning? Alltså andra bokförlag och produktionsförlag har då, tror du?
3: Jag vet inte. Jag kan inte tala för dem. Jag vet bara vad jag får vad jag får för svar och vad andra har fått för svar.
0: Jag känner igen det när det gäller. Jag har skrivit två barnböcker- mm. Som är inom liksom funktionalitet, funktionsnedsättning. Mm. Det är lite samma svar där.
3: Ja, det är så konstigt. Det räcker inte bara som sagt, med en bok som ska representera allt. Utan Nej. alla historier behövs. De behöver höras sig synas det. För de är så olika också.
0: Tror du att eh, man tänker som så att. Eh... Att man inte skulle vilja läsa dem Om man inte själv är direkt berörd
3: Jag kanske är lite naiv Men jag tycker ju att alla personer som har med människor att göra Behöver läsa Precis, böcker jag håller om. med och, Så det är ju inte bara den gruppen som boken representerar Som ska läsa den
0: Men kan det vara så de tänker, tror du? För jag kanske. försöker förstå <laughs> Ja, men alltså, jag, jag
3: vet Men alltså, det, är ju, det är ju kokböcker och däckare som säljer Och då fokuserar man på det Det är ju en tuff bransch, jag vet det Nej, men man har ju, jag har en slags önskan eller liksom dröm om att det kommer kunna eh, gå runt i företaget. Och det är mina sparpengar som har startat hela produktionen. Så det, det, jag stod för åtta böcker, åtta, åtta titlar i våras eh, som kommer från min ficka. Och jag är inte miljonär. Jag kan inte fortsätta göra på det sättet, men det var viktigt för mig att, att starta någonstans.
0: Men alltså, sen 2013 så berättade du att du gick in i väggen. Mm. Hur tog du dig tillbaka från det? då?
3: Det tog lång tid. Ett halvår ungefär, eller inte mer. Och jag, jag blir extremt rastlös om jag inte har någonting att göra. Men det var viktigt för mig att vila då. Och jag har tendenser på att gå in i väggen fortfarande. Men jag måste påminna mig själv om att ta pauser och ta det lugnt. Ja, då det är det. Då. Mer och mer. Jag slarvade ganska mycket i början när vi startade företaget Men jag har ju sett Från andra Eller de andra, andra personerna har ju påpekat det också Så att jag tar dem på orden Och tar det till mig och försöker ta pauser Mer och mer nu Men jag har ju alltid, alltså alltid slått alltså Och kämpat mig framåt och uppåt För att jag, det är det jag har behövt göra Så det är inte konstigt att jag Tycker jag att jag har gjort alla de här sakerna Därför att jag har kämpat för det Och man behöver inte ha en utbildning så länge Man har en, en, ett engagemang och en vilja att lära sig
0: Ja, det är jättebra. Det tänker jag på liksom, folk som lyssnar. För att det, är så här, men det, är, det är också så någon slags norm att det ska man ha. Men det är ju jättemånga som, som har fått göra, om och, och man säger citat, lyckats ändå. Fast om man inte har någon utbildning. Som i ditt fall, liksom, utifrån ett engagemang.
3: Ja, jag vet inte om jag har lyckats än, men jag, jag är på väg i alla fall.
0: Ja, men jag tänker, du gör ju ändå det du vill. Ja, Ja, vi ska ta en liten musikpaus. Mm -hmm. Ulf, är du redo? Ja.
4: Lugn, lugn, jag ber om ursäkt direkt. Om jag är krånglig och lätt defekt. Så där kan jag förstå att jag är till besvär Vet ej om jag störde din rum Med mina tankar och mina behov Ledsen om jag är benägen Att ställa mig Men kanske blir det bra, Åh, det smärtar mig att se dig, men äntligen min vän, här kommer jag. Lugn, lugn, jag vill inte vara dryg, jag är född, har gymnasiebetyg. Jag vet vad jag gör
3: Vad duktig du är
0: Det passarna låt med på det visst tycker jag
3: Ja, en väldigt fin röst också
0: Hur kommer det sig att du valde att börja skriva?
3: Oj, jag vet inte om det var ett val Utan det har alltid funnits där på något sätt Jag minns Även när jag var liten så skrev jag ju sagor Som jag faktiskt hittat nyligen jag hade till och med klippt ut alltså jag hade, Det hade om en drake till exempel Så, så hade jag klippt ut så att, det så, så att boken såg ut som en drake också Så hade jag skrivit i den boken
4: oh.
3: <laughs> Så jag är alltid skrivande Och även med, med journalistiken Jag, jag, jobbade, eller jag startade eh, En skoltidning När jag gick i sexan när jag jobbade på RFSL när jag var 14 så tog jag över medlemstidningen för Triesta och skötte den. Och sen så fick jag jobb på Tete Så skrivandet har alltid varit en del av min process, eller mitt liv. Och jag vet att min svensklärare på högskolan trodde att antingen skulle bli jag politiker eller så blir jag författare. Så första boken som jag skrev, den som blev publicerad, det var ju för att jag hade läst en bok av Hans Olsson som heter Spela roll. Och den har ett öppet slut. Och efter att jag tror det kanske var femte gången som jag hade läst den- så blev jag så här, nej! Jag vill faktiskt veta vad det är som händer. Så jag letade reda på hans mejladress- och så skrev jag mitt slut till honom. Vilket han svarade på att jag skulle skriva uppföljaren. Jag skrev inte uppföljaren, jag har inte gjort det. Men han är en fantastisk fin människa. Men i samband med att jag hittade den mailadressen, så hittade jag en tävling där man skulle skriva en samtidsroman- på 300 a 4 sidor- så jag ringer min Emma, min bästa vän Emma- och säger det här måste vi göra tillsammans- för att vi har bara tre månader kvar innan den ska in. Och jag kan inte göra det själv. Och jag vet att du tycker om att skriva- så nu gör vi det tillsammans. Hon bara, ja, absolut. Ja, och det tog kanske två sekunder- innan vi kom fram till att vi skriver om oss. Så alla personer utom tre i boken finns ju på riktigt. Så det var ganska lätt att, att skriva den boken. Sen så var det inget ingen som vann tävlingen- därför att det utlåfades ganska mycket- i pris Och det var ingen som höll måttet tydligen Men vi hade ju kämpat de här tre månaderna. Vi hade liksom blött Och svettats och slitet av oss håret Och för att få fram de här 300 sidorna Det är ganska mycket sidor det är
0: Jättemycket uh -huh. och, och tillsammans med ja, Vi måste ju verkligen vara uh, det yeah.
3: Ja men det var vi Och det är vi fortfarande uh -huh. det, det, vi bor, Hon bor i Malmö och jag bor i Stockholm Men det är fortfarande som att vi har samma, samma mind Det är helt uh -huh. fantastiskt Ja uh -huh. Och det var ganska lätt. Vi har ganska liknande språk också när vi skriver. Så fortfarande idag när jag läser boken så kan jag inte riktigt eh, se skillnad. Jag, jag lite liksom, var det jag eller var det Emma som skrev det här? Eh, och mycket skrev vi tillsammans. Eh, och sen så skrev vi på varsitt håll eh, några viktiga ämnen. Och sen så satte, satte vi oss tillsammans vissa dagar och skrev ihop allting. Och den, den publicerade vi på Vulkan eh, som är en, en själv utgivningstjänst. Och då, så den var, inte, den var inte korrekturläst, den var inte redigerad, det var ingenting. Sen så 2011 så kom den ut igen, därför att skolor hade visat intresse för den. Vi gick in och skulle skriva om den lite grann. Alltså vi, vi redigerade själva, fortfarande ingen redaktör eller någonting sånt där. Mm. Och, och sen 2018, det var nu då, så har vi faktiskt haft en, en korrekturläsare. Vi har haft en redaktör språket är fortfarande skrivits. För att det är en 16-åring som har skrivit i boken. Så att språket mm. är inte perfekt. Ehm, och vi har gjort så gott vi kunnat. Men den är faktiskt väldigt bra. Och jag har ju skrivit två böcker sedan dess.
0: Men vad är det som är roligt med att skriva?
3: Att försvinna i en annan värld. Ehm, och du är ju med de här karaktärerna i allt från ett halvår till ett år. Kanske till och med fler år. Ehm, Sprittat glas tog ju fem år för mig att skriva färdigt. Ehm, det kan vara terapeutiskt. För att glas för mig var definitivt ett, en terapi för mig. Den handlar ju om, om skilsmässan och, och min uppväxt eh, depression ångest och sånt men sen så är det också så fascinerande jag, vill, jag tycker om att, att lära mig så jag sa förut att jag var iakttagande så till exempel jag, jag lyssnar väldigt mycket på, och på vad andra säger på tunnelbanan jag sitter inte med hörlurar när jag är på tunnelbanan eller lyssnar på musik eller sånt det kan jag också göra, men oftast så Gör jag inte det. Men ofta så kan jag tycka att det är skönt att bara sitta och lyssna på vad andra säger. Folk säger de är så öppna. Jag har många exempel som jag inte tänker ta här- därför att de ska vara i mina böcker. <laughs> och det är också något som jag säger på mina skrivkurser. att eh, Om du har problem med att skriva dialog till exempel- lyssna på hur folk pratar med varandra. Skriv ner de dialogerna. Eh, därför då får du ett flow, du får ett flyt i texten. Och jag har eh, flera dialoger- i mina böcker som är tagna direkt om verkligheten. Vincent, i Att vara du läser ju den här boken nu, sa du?
0: Att vara Alice, ja. ja. ja.
3: Och, och Vincent som är med i den, den, han är baserad på en, en riktig person. Så varje gång vi skulle träffas och så, uh, din kompis till mig och så skulle jag dricka lite vin så sa: jag, Innan du börjar prata, så ska jag bara hämta min dator. Så kom jag och så hämtade datorn och så bara Nu kan du börja. Och allt ah. den här personen sa är guld. Och alla monologer som vi inte pratar om, de är knappt redigerade. Därför att ah. de, de är tagna direkt från vad personen sa.
0: Men berätta eh, att vara Alice vad den handlar om och eh, bakgrunden till den.
3: Jag har några transpersoner i min omgivningskrets som tyckte att jag skulle skriva en bok om trans. Och först så tänkte jag att men det kan inte jag göra för att jag inte är trans. Men sen så tänkte jag att Nej, men jag gör det ändå. Jag, jag testar. Jag kan intervjua folk så kan vi se vad de säger och kan jag bygga någonting av det så, så kan jag väl försöka göra ett försök i alla fall. Och jag, efter att jag hade pratat med dem så bara insåg jag hur viktigt det var för mig att skriva klart den boken. Det var en, då var hon 14 till exempel som berättade att hon hade varit på ett köpcentrum och blev kissenödig så hon skulle gå in på tjejerna eftersom hon hade sig som tjej där de hade kastat tamponger och skriket på henne och försvinner därifrån så hon hade gått in på herrarnas fast hon inte trivs och vill vara där och identifieras heller inte som man där de hade misshandlat henne och då går hon till väktaren och väktaren säger att ja men du får skylla dig själv eftersom du klär dig så provocerande använda våld för det första liksom, och inte ens acceptera och sen, hon är 14, hon var 14 år man slår uh, inte barn Är det inte klokt. Uh. oavsett vad det är för bakgrund, identitet eller läggning, whatever, man slår inte barn oh, det är vuxna människor som gör det här och det är vuxna människor som oftast är ett problem mm. när vi är ute i skolor och pratar om det här så är det sällan barnen som har ett problem de fattar det, de köper det, de säger okay. ja okej, då gör vi så här då det är de vuxna som behöver eh, utbildas
0: Ja men, varför är det så? Jag har
3: ingen aning. Jag vet inte vad det, var det sker. Var den förändringen sker. Glömmer vi bort hur det var? Vi alla behöver passa in eller ha en känsla av att passa in. Glömmer vi bort det? Hur det känns att vara utanför? Var, var, varför är vi så rädda för det okända? Jag förstår mm. inte det. Jag gör Nej. inte det och jag har inget bra svar för det heller. Jag vet bara att vi behöver tänka om och respektera men, varandra istället.
0: Jag glömmer aldrig när min brors dotter, hon är 17 nu men hon var fyra år gammal och hon var lite så fundersam och så frågar mig fast Anna ser du ingenting mm. nej så det är ungefär som att blunda med ögonen och så, ja sa hon och sen tog hon min hand mm. och så visar hon och klappar på stolen här ska du sitta mm. och sen var det inget mer med det
3: nej, exakt. det och ska det... inte vara svårare än så nej. I vilken ålder försvinner empatin? Jag förstår inte, alltså, hur, hur svårt kan det vara att sätta sig in i en annan människas skor? Alltså det här är fantastiskt, det som du gör med att, att låta mig uppleva som det är även om det bara är en timme. Man får ju ett helt annat perspektiv på saker och ting.
0: Bortsett att du jobbar nu med ett halvvägsförlag mm. och du tar ju inte ut någon lön så att jag antar då att du har något annat jobb
3: mm. också.
0: Vad gör du bortsett förlaget?
3: Ja, jag, dels så hyr jag ut mina... Jag bor i en fyra, så två rummen så hyr jag ut lagligt eh, till två personer. Eh, så att hyran går ner betydligt mycket. Och sen så jobbar jag eh, som kontaktperson och ledsagare för sex stycken personer.
0: Jobbar du som ledsagare även för personer som, som inte ser någon sinnesättning?
3: Eh, nej, de som jag har är oftast As, Asperger, eller inom autismspektrat. ADHD också. Sen har jag varit personlig assistent. Sen har jag jobbat med en som att MS var det svåraste och tuffaste jag har gjort. Och om det är någon som lyssnar som har MS så, så får ni gärna skriva en bok om det. För det är någonting som jag vill publicera.
0: Det får vi skicka ut. Ja. <laughs> ja. Och vad har du för tankar för framtiden då?
3: Ja, alltså vi vill ju... Det är ju ett mediehus vi har startat. Så att vi vill ju ha förebilder i alla sorters medier- en tanke jag har är att om tio år så ska vi även gå in i spelbranschen. Till exempel... Eh, alltså hur många spel har du representant av funktionsvariationer i tv-spel eller dataspel?
0: Ja, och hur många kan man spela när man till exempel är blind?
3: Ja, exakt. Eh, hur jag spelar många...
0: jättemycket när jag kunde se. Ja. Jag älskar det. Det är en sån sak jag kan sakna ibland.
3: Nej, men det ser du. Mm. Eh, och... Även representation av hbtq, etnicitet Alltså alla de här typer av minoritetsgrupper Och sen så är det ju det här med hur kvinnan representeras i spel Det är ju oftast stora bröst, smala miljor. Alltså det är väldigt sexistiskt Och sen så vill vi naturligtvis utöka Vi vill ju kunna gå runt Så att vi kan betala ut löner vi kan ha kollektivavtal och alla de här grejerna Men det är svårt just nu Vi behöver all hjälp vi kan få Särskilt när det gäller marknadsföring och sociala medier och sånt.
0: Sen har ju du och din man En podd också <laughs> ja. Vad heter den?
3: Talbergs podcast
0: Hur träffades du Sebastian?
3: Ja, Via den här lilla gula appen Grinder.
0: Är det en sån här dating app? Ja, det är, en, ja. Det, det är
3: en dating app för, för män Som datar män <laughs> Nu var det väldigt länge sedan jag använde Grindr jag vet <laughs> inte, Men på den tiden så var det i alla fall på det sättet att det var, Men då, då, då såg man liksom Vilka som var, som var närmast Och så kunde man ja Oj förlåt, så kunde man eh, eh, ja, Skriva till de personerna Så vi skrev där Och så träffades vi, det var viktigt för mig För att jag, eh, jag var så trött på Att bara träffa folk Som jag bara träffade en gång liksom, Eller fåtals gånger Utan skulle jag träffa någon så skulle jag träffa det Och då skulle det vara seriöst Vi träffades i en park och åt glass Och jag hade till och med jag skulle jobba på eftermiddagen så att jag hade liksom en tid att jag var tvungen att gå därifrån så att det inte var den här risken eller möjligheten att man, man hamnar i, i säng eller börjar mm. så mm. och så var det en offentlig plats och hela den här grejen och det var en, en helt fantastisk kille som jag träffade och vi satt och pratade och vi verkligen klickade, vi gifte oss förra sommaren
0: Du kände det rätt? Ja. ja, och hur vet man det då när det är rätt?
3: Jag vet inte, alltså vi pratade igenom väldigt mycket. Så att vi visste var vi var på väg i livet. Och vad är det vi behöver? Vad är det för behov vi behöver för att vi ska kunna vara lyckliga? Sen så kan de naturligtvis ändras. Vi hade häftiga diskussioner så att vi visste, så att, ja, testade varandra liksom på något sätt jag skulle vilja råda folk att, att vänta med de här stora besluten efter ett år därför att jag har hört, jag vet inte själv men det är väl forskat i det här med att endorfinerna att slut efter första året så att det är då man känner sig som, som nykär, som, som kärast efter det så är det en vilja och liksom, man, man behöver ha för varandra så att väntar med stora beslut Alltså förrän du har varit tillsammans i ett år
0: Just det, innan, ja. innan man flyttar ihop Innan du flyttar
3: ihop, innan du bestämmer Någonting annat
0: Vi ska avrunda mm. Du ska få lite snabbfrågor av mig Okej. Okay. Te eller kaffe? Te Chips eller smågodis?
3: Choklad
0: <laughs> Spara eller spendera?
3: Uff. Oh. Jag, jag har ju faktiskt blivit bättre på att spara nu. Men jag har väldigt lätt att spendera. Så att det var... Ja, vi säger ett moget svar då, att spara.
0: Ja, Hemma kväll eller ute kväll?
3: Hemmakväll. Då är det oftast att man ser en film. Eller man kan dricka vin på balkongen. Eller man kan spela spelkvällar. Det tycker jag är kul också. Och då är det brädspel. Ah, mm.
0: kul. Jag kommer över. Jag älskar brädspel. Ja, Gärna. Ja, det är så här ibland kan jag tycka
3: ja jag vet och det är jättemånga som säger men va men det är jättekul så vi har, vi har det är frågesport det spel eller det, så här, det är typ risk senast var det faktiskt monopol men då var det ja. pokémon monopol så, ja, ja, ja. Vi, vi har
0: bondmonopol hemma också har ni? ja, ni
3: jajamensan
0: prata eller lyssna
3: Alltså du hör ju på mig Jag pratar ju ganska mycket Men du får man här <laughs> Ja och det är ju så Det har varit liksom hela mitt liv Jag har bara pratat, pratat, pratat Det roliga var för några år sedan Snabba frågor var det här Och så har jag ett helt enkelt utlägg yeah. Men så för jag har alltid varit som i center of attention Jag har alltid liksom fått prata och tagit plats och sånt. För mig så har det varit Att jag satt på min en, en mask Därför att folk ska slippa fråga hur jag mår Och då var det en kväll Där jag kände att jag, jag orkar inte låtsas Jag orkar inte ha den här fake-masken på mig Så jag satt och, och lyssnade bara Och då var det en som bara märkte det direkt Alltså det var så stor skillnad men det är faktiskt skönt att lyssna. Och när man lyssnar, det är då man, får, man kan utvecklas- och det är då man får idéer till sina böcker.
0: <laughs> ja, lyssna på tunnelbanan. Ja. Globetrotter, resa runt alltså. Eller mm. fritidshus?
3: Det beror på humör. Idag skulle jag väl säga resa.
0: TV-program, debatt eller idol? Debatt. Det var snabbt.
3: Ja, skratt-tv är ingenting för mig.
0: <laughs> Vad menar du med skratt-tv? Alltså,
3: de, det känns inte äkta- eh, för mig, det finns säkert jättemånga fördelar med de här programmen också men jag råkar känna någon, flera som har varit med också och det, det blir så att de, de producerar de här karaktärerna mm. och då blir det inte äkta
0: Kött eller vegetariskt?
3: Eh, vegetariskt
0: Är du vegetarian?
3: Nej, alltså, jag har inga etiketter igen ja. eh, Jag väljer helst veganskt, ja. eh, vegetariskt men jag kan äta kött så att det är inte så, ja. men det är sällan
0: Umgås med barn eller vuxna?
3: Barn. Gud, ja. Jag, jag, jag tycker att de är, så, de är uppfriskande. Det finns inga filter där. Utan de, de, de tar dig för den du är.
0: Katt eller hund? Hund. Eh, skriva eller läsa? Skriva. Händig eller tummen mitt i handen? <laughs>
3: Mittemellan. Jag tycker väl att jag är händig, men sen så kanske jag är slarvig. Okej okay. ja, Så vi går vidare
0: <laughs> Sista nu då ja. Ljus eller mörker Vi sitter ju äh, här mörker Vi sitter
3: i mörker Och jag föredror faktiskt mörkret Inte bara för att vi är här Men mörker före ljus faktiskt
0: Jag Varför vet det? inte, det är
3: någonting som är Rogivande med det På något sätt
0: du ska få skriva vår gästbok, Markus, innan vi säger... Oj. Oj, vad var, det? var det jag som välte någonting, eller? Ja, ah, det var nog... Eh...
3: En penna, lät som. Nej,
0: det var, var skal från en av mina nötter. Här har du framför dig en liten gästbok- Flytta flytta lite på liverna. Vill du ha något mera?
3: Äh, nej, det är lugnt. Mm. Där är boken.
0: Ja, och, och du känner på den sidan du är van vid böcker du. Men mm. där det är du mest sidor.
3: Ja, vi har precis.
0: För de andra är det skrivet på redan.
3: Okej, okay. det är ett snöre där också. Ja. Och du hade satt, uh, ja, det är bläcken är ute.
0: Bra att du kollade det. Ja.
3: Okej, okay, vad ska jag skriva då?
0: Du får skriva precis vad du vill. Men så att vi vet att du har varit här.
3: Får jag tittar på sen när jag har skrivit det här sen hur det, hur det blev.
0: Vi kan kika på det där ruta.
3: Hända, vad skrev du Det
0: låter som du skriver mycket.
3: Ja, det gjorde jag. Ge mig en penna och en bok så skriver jag.
0: Ja, det är så. För ja. författaren. Ja. så nu är jag färdig. Kommer du, du ha börjat skrivit nu då? Ja. Ja, vad skrev du då?
3: Nej, jag skrev tusen tack för att jag fick komma hit Och det har varit inspirerande Sen inom parentes skrev jag Och ögonöppnande, kram Markus.
0: Härligt, wow det var mycket Att du fick plats med det ja. Ja, Vi får kolla hur det ser ut jag inte. <laughs> Hur känns det nu Att ha blivit intervjuad i mörkret
3: Det känns fantastiskt Ja, alltså det, det känns... Du är så fantastisk människa så det är väldigt lätt att prata med dig. Du märker hur mycket jag bara... Ö, brrr, liksom. ja. och jag har knappt märkt att vi har varit i mörkret. Det var varit någonting rogivande med det som jag sa förut.
0: Ja, men det har varit jättekul att ha det här. Som sagt, tusen tusen tack.
3: Tack själv, som sagt.
0: Och lycka till med ditt jätteviktiga och bra
3: arbete. Ja, tack.
0: Tack för att du har lyssnat. Och är du nyfiken på att säga hur Markus skrev i mörkret- gå in på vår Facebook-sida- eller titta där på där finns. På tallbergsforlag.se- hittar du böcker och annat- som Markus arbetar med. Tack till våra samarbetspartners- Svedavia och Svensk Skrivtolkning- som du kan läsa mer om- på vår hemsida. Och Vill du höra av dig till oss- har vi e-post hej- -snabela i mörkretmed.se- och hemsida är emokretmeid.se. Vi hörs igen om två veckor.